0: Kaleidoscopio. Una mirada a través de las lentes de la antropología.
1: Hoy, en nuestra sección de relatos salvajes, realizaremos un pequeño homenaje al antropólogo David Greber, que tras su muerte este pasado 2 de septiembre, Cabe destacar su gran labor tanto como antropólogo como activista en diferentes ámbitos, como el estudio de la jerarquía o el de la economía desde un punto de vista heterodoxo. En su obra En deuda desmonta algunos mitos de la economía y profundiza en la idea de deuda y de libertad. Hacia relatos salvajes.
2: En la tierra occidental de Argem, en Australia, el pueblo Gungwingu es famoso por agasajar a sus vecinos con rituales de trueque ceremonial. Llamado Samalak Aquí la amenaza de violencia parece bastante más alejada que entre otros grupos En parte se debe a la existencia de un sistema de mitades Que abraza a la región entera y que facilita las cosas Nadie puede casarse o siquiera tener relaciones sexuales Con gente de su propia mitad No importa de dónde provenga Pero todo aquel de la otra mitad es un candidato potencial Por tanto, para un hombre, incluso en comunidades distantes La mitad de las mujeres están estrictamente prohibidas Y la otra mitad permitida. La región está unida también por la especialización local. Cada pueblo posee su propio producto para trocar con los de los otros. A continuación, la descripción de un samalak que el antropólogo Ronald Bern observó en la década de los 40. Comienza con los extranjeros, que tras unas negociaciones iniciales son invitados al campamento de los huéspedes. En este ejemplo, los visitantes eran famosos por sus muy preciadas lanzas dentadas, Y sus huéspedes tenían acceso a telas europeas. La negociación comienza cuando la parte visitante, que consiste en hombres y mujeres, penetra en la zona de danza o anillo del campamento y tres de ellos comienzan a agasajar a sus huéspedes con música. Dos hombres comienzan a cantar mientras un tercero acompaña con su dijerido. Al poco tiempo acuden mujeres del grupo de los huéspedes y atacan a los músicos. Hombres y mujeres se levantan y comienzan a bailar. El samalá comienza cuando dos mujeres, Gungwingu, del grupo opuesto a los músicos, dan samalá a estos. Regalan a cada uno una pieza de tela y lo golpean o tocan tirándolo al suelo, arrastrándolo y llamándolo marido de samalá y bromeando con él de forma erótica. Luego, otra mujer de la mitad opuesta al músico le da tela, lo golpea y bromea con él. Esto da inicio al trueque samalak. Los hombres del grupo visitante se quedan sentados en silencio mientras las mujeres de la mitad opuesta acuden, les dan tela, los golpean y les invitan a copular. Se dan todo tipo de libertades con los hombres, entre risas y aplausos mientras continúan el canto y la danza. Las mujeres intentan desatar los taparrabos o tocar los penes de los hombres y sacarlos del anillo para el coito. Los hombres se van con sus parejas de samalac simulando reticencia para copular en los matorrales, lejos de las hogueras que iluminan a los bailarines. Pueden dar tabaco o cuentas a las mujeres. Y cuando las mujeres regresan, dan parte del tabaco o cuentas a sus maridos, que las han animado a participar en el samalac. Los maridos, a su vez, usan el tabaco para pagar a sus propias compañeras de Samalá. Los hombres animan a sus mujeres a no ser tímidas, a fin de mantener la reputación de hospitalidad de los Gungwingu. En definitiva, las cuentas y el tabaco circulan. Finalmente, cuando todos los participantes se han apareado al menos una vez y los invitados se muestran satisfechos con las telas obtenidas, las mujeres dejan de bailar y forman en dos filas y los visitantes se alinean para recompensarla. Entonces los hombres visitantes de una mitad danzan hacia las mujeres de la mitad opuesta para darles a malac. Blanden lanzas con punta en forma de pala como si fueran a ensartarlas, pero en su lugar las golpean con el plano de la hoja. No os vamos a ensartar, pues ya os hemos ensartado con nuestros penes. Entonces regalan sus lanzas a las mujeres. Luego, los hombres visitantes de la otra mitad realizan las mismas acciones con las mujeres huéspedes de la otra mitad, dándoles lanzas con las puntas cerradas. Así acaba la ceremonia, a la que sigue una generosa distribución de alimentos. Se trata de un caso dramático, pero los casos dramáticos son reveladores. Lo que los Gungwingu parecen haber conseguido en este caso, gracias a las relaciones amigables entre los pueblos vecinos de la tierra occidental de Hem, es tomar todos los elementos del trueque de otros grupos, la música y danza, la potencial hostilidad, la intriga sexual, y convertirlo todo en un juego festivo. No sin sus peligros, ciertamente, pero sí, como enfatiza el etnógrafo, uno que todos los implicados consideran tremendamente divertido. Radios la radio
3: de la Universidad de Sevilla.
1: Hoy en Caleidoscopio, erotismo, sexualidad y cultura. Tras este relato, hoy analizamos la sexualidad desde un punto de vista antropológico, a lo que le seguirán dos entrevistas. En una contamos con un ilustrador que trabaja el arte erótico, Gaby, y en otra con Marina, sexóloga y trabajadora social. Después le seguirá la sección de Sintonizando Patrimonio, donde hablaremos de la anterior salida de campo. Y para finalizar, os traemos la curiosa historia de la Virgen Roja. La GAS, antropóloga política y feminista mexicana, define la sexualidad como el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por éste. Constituye a los particulares y obliga a su adscripción a grupos socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. La sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y políticas, así como en concepciones del mundo que define la identidad básica de los sujetos.
2: En este sentido, podemos definir la sexualidad como un conjunto de actitudes, prácticas, hábitos y discursos que cada sociedad, en un tiempo y espacio determinado, construye de manera colectiva en torno a la reproducción, los deseos y las relaciones eróticas. Por tanto, la sexualidad es uno de los ejes que configura la cultura, así como la cultura configura la sexualidad en una sociedad determinada.
1: Por este motivo, la sexualidad de la forma en la que la concebimos influye desde el momento del nacimiento de una persona y sigue haciéndolo el resto de la vida, ya que a través de ella también generamos una autoidentidad, siendo una parte esencial de la experiencia de la vida.
2: De la misma forma que ésta no puede entenderse de forma aislada, sino que está en relación con el resto de los campos que atraviesan nuestra experiencia como seres humanos, como son la economía y la subsistencia, la política, el género, las relaciones de poder, etcétera. ¿no? Por ello, al estar inscritos en el orden de la cultura, el cuerpo y la sexualidad son instrumentos y espacios de poder en la forma en que cada sociedad ha necesitado y decidido que sea. En palabras de Foucault, el cuerpo, en buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación.
1: Durante gran parte de la historia, la sexualidad no ha sido considerada como objeto de estudio a pesar de la gran relevancia que tiene a la hora de comprender una cultura o sociedad. Estos quedaban relegados a un grupo de personas pertenecientes a esferas de poder y prestigio como la medicina y la religión. En el caso concreto de la antropología no era estudiado debido a que ésta se vinculaba a un fenómeno únicamente biológico y como tal no era un campo de su competencia profesional. Eran muchos los obstáculos que, que frenaban la expansión de los estudios como la escasez de fuentes, la existencia de tabúes morales, la incapacidad metodológica y la reticencia de los investigadores mismos ante la posibilidad de perder reconocimiento académico, al arriesgar su carrera profesional. Al fin y al cabo, el riesgo de transgredir lo que por entonces era considerado normal.
2: No fue, por tanto, hasta los años 70, con influencia del movimiento feminista radical, que los estudios sobre sexualidad eh, comienzan a despertar en disciplinas no vinculadas al ámbito médico, generando distintas perspectivas sobre el origen y la naturaleza de ésta. Frente a la concepción biologicista, que entiende la sexualidad como una función innata e instintiva del ser humano, como algo objetivo y fruto de la biología que nos compone afirmando así que existe, de alguna forma, un modelo universal de sexualidad que descarta la diversidad sexual y excluye a aquellas sexualidades que no siguen la norma heterosexual.
1: Frente a esta perspectiva, encontramos la teoría constructivista que nace en los años 70, fruto del impulso de los movimientos feministas, el activismo por derechos civiles y la irrupción de la epidemia VIH. Esta concibe la sexualidad como fruto de las relaciones culturales e históricas que un grupo humano concreto desarrolla en un tiempo y lugar determinado. Por tanto, supone un cambio de enfoque de la biológica a la cultural, así como de la visión universal de la sexualidad a la mirada particularizada de ésta, generando así un cambio de mirada a la hora de llevar a cabo estudios sobre ello. Asimismo, otro de los grandes avances de esta mirada fue establecer una relación entre los significados de la sexualidad, dotados por los sistemas culturales y sociales, y el poder del sistema, fundamentalmente político y económico.
2: ¿Qué podemos concluir entonces? El hecho de que cada grupo social defina sus propias normas en materia sexual y establezca los límites entre los que considera aceptable o inaceptable imposibilitan la aplicación de una visión biologicista o esencialista en la interpretación de este fenómeno. No olvidemos que existen procesos sociales e individuales que dan forma a la sexualidad. Los primeros están conformados por distintos procesos reguladores que controlan la ordenación del deseo y los instintos y regulan la esfera simbólica. Los segundos remiten al individuo, a los actores sociales, es decir, son los procesos que permiten que el individuo de una sociedad determinada aborde su propia sexualidad.
1: Teniendo presente la definición que hemos dado de la sexualidad, pasamos a discutir sobre la diferencia entre esta y la sexualización. La sexualización y la cosificación son fenómenos que en la práctica afectan directamente a las mujeres, el proceso de creciente objetualización de los cuerpos de las mujeres forma parte de este nuevo ideal de feminidad que proponen las sociedades patriarcales y neoliberales a una parte de las mujeres. Sin embargo, este modelo, cada vez más hegemónico, coexiste con otro, desarrollado por reducidos grupos de mujeres, que pueden elegir opciones vitales, laborales y profesionales ajenas a esta cultura de la hipersexualización.
2: En efecto, este modelo de normatividad femenina dominado por la hipersexualización a pesar de que se dirige a todas las mujeres, pesa mucho más en aquellas jóvenes que tienen pocas posibilidades de elegir. Richard Poulin explica que la mercantilización de los cuerpos y los sexos afecta sobre todo a las más vulnerables de la sociedad. Tiene un carácter marcadamente clasista y étnico. Hablemos de las diferencias entre la sexualización y ser sexual. ¿Qué es ser sexual? Hablamos de la propia expresión de la sexualidad de una persona, siendo una de las muchas expresiones del yo que una persona puede tener.
1: No importa cómo se expresa una persona, siempre es vista como sexual. Asimismo, no importa cuántas otras expresiones del yo tenga, porque son únicamente valorados por su sexualidad. Borra cualquier otro aspecto de un ser humano. Esta diferenciación que acabamos de realizar sí importa. El patriarcado, en este caso, culpabiliza a las mujeres por ser sexuales. Somos llamadas puta, guarra, etcétera, por ser sexuales, ya que la única manera de aceptar que somos sexuales es atraer de la sexualización del hombre hacia la mujer. Por ello, normalizamos ser sexualizada.
2: Tras esta breve introducción, ahora vamos a hablar un poco del arte erótico, de cómo la sexualidad y el erotismo han estado siempre presentes en la esfera del arte, a pesar de las circunstancias contextuales. El término erótico deriva de eros, palabra griega que define al amor físico por otra persona, en oposición a ágape, el amor espiritual y desinteresado por un dios. Este concepto hace referencia al arte de contenido sexual y especialmente al arte que celebra la sexualidad humana. En el mundo occidental, la mayoría de obras de arte nacen del deseo mayoritario de expresar el alcance de la experiencia humana.
1: En muchas otras sociedades y culturas no occidentales, el sexo ha proporcionado una más que evidente fuente de inspiración. Muchas de las antiguas culturas buscaron humanizar y sexualizar el universo proyectando sus emociones y actividades sobre los poderes espirituales que se pensaban que controlaban la naturaleza. En muchas culturas el acto sexual ha sido y es asociado con fuerzas sobrenaturales, con la creencia religiosa y, bueno, en general con la visión de la vida de una sociedad. Por eso son tratadas y concebidas en muchos casos como una parte más de la vida.
2: Por ejemplo, en religiones como la hinduista, la budista o la taoísta, las representaciones del sexo y el arte erótico tienen significados espirituales vinculados específicamente a la religión que las compone. Asimismo, los antiguos griegos y romanos produjeron mucho arte y decoración de naturaleza erótica, gran parte del mismo integrado con sus creencias religiosas y prácticas culturales. También la encontramos en América Latina, en los pueblos Mochica, Chimu y Tolita, que, entre muchos otros, formaron parte del imperio incaico. Son casos donde las escenas de sexo se plasman de forma explícita, con gran belleza y totalmente libre. De la misma forma que encontramos culturas que, en un tiempo y lugar determinado, han condenado y prohibido explícitamente este tipo de arte.
1: Como bien conocemos, este ha sido el caso de Occidente, gran parte de su historia, indudablemente influenciada por la religión cristiana y su moral persecutoria del placer, convirtiendo aquello que es fruto del placer y gozo en pecado. La libertad de expresión artística, como tanta otra, no quedó impune, pero específicamente la esfera de lo sexual y lo erótico sufrieron muchísimo las consecuencias.
2: El arte erótico y la representación artística de la sexualidad invadió Europa mucho más tarde que en otras partes del mundo. En el siglo XVIII, Francia vivió la aparición de las llamadas pinturas indecentes, creadas por artistas que en su momento no eran conocidos y que con el tiempo se convertirían en auténticos referentes. Este escenario que, es, que se generó fue el punto de inflexión para el erotismo en el arte, pero la amenaza de la censura todavía seguía presente y cada vez cogía más fuerza. Un gran referente que refleja ese punto de inflexión en el que la sexualidad comienza a aparecer en el arte de forma más natural es la escultura de El Beso, de Gustave Rodin, en la que aparecen dos amantes desnudos y abrazados.
1: No fue hasta hace relativamente poco que el arte erótico se ha vuelto verdaderamente transgresor Y poco a poco la idea de que el erotismo forma parte de la naturaleza del ser humano ha ido inundando Occidente, rompiendo las cadenas que impedían plasmar o expresar ese deseo, esa belleza, esa fuente de inspiración del arte erótico.
2: A finales del siglo XIX, la parte más criticada del arte, aquella que celebra la sexualidad y el erotismo por encima de la fertilidad religiosa, que se burla de los ideales académicos de la belleza y de la moralidad, por fin había conseguido abrirse paso, llegando en el siglo XX a tener un rol esencial e ineludible en la revolución artística de este siglo, como un símbolo de libertad y expresión de la etapa moderna.
0: Teatros al oído la radio es palabra y oído. El teatro, interpretación de lo leído. Prestemos, pues, oído a lo leído.
3: Ser o no
0: ser.
1: Ay, de la casada seca.
0: Que toda la
3: vida es sueño.
1: Estamos hechos de la misma materia que...
3: No es
0: verdad, ángel de amor.
1: En ocho años que
0: dure el luto...
1: Me lo dijo mi madre.
0: Me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo. Viaje a ninguna parte.
2: Bueno, hoy tenemos con nosotros a Gabriel Roca, un artista multidisciplinar que ha realizado distintos proyectos de pintura, cinematografía, fotografía, poesía y que actualmente se encuentra involucrado en un nuevo proyecto que podríamos denominar de arte erótico. Muy buenas, Gaby. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco sobre tu proyecto, en qué consiste o qué buscas transmitir con él.
4: Bueno, eh, Blue Burial Moon, que el proyecto que estoy haciendo ahora, eh, nació en el confinamiento. Supongo que como tantas cosas que nacieron en el confinamiento... Y bueno, surge de la necesidad de, de expresar una visión propia y nueva sobre la sexualidad. Una visión que es como estar volver a conectarse con uno mismo y con la naturaleza y con las personas. Y también un poco un, como una lucha también contra todo el porno comercial, que vemos que es algo tan frío y tan tan poco estético.
2: <risa> o sea, el objetivo de tu arte, al final es una lucha contra... Eh, esa hegemonía del, del porno mainstream, ¿no? Podríamos decir.
4: Sí, hay mucha gente que lo ve así. Yo sobre todo lo que intento es dar mi propia visión, crear algo bello, que para mí el arte siempre tiene que intentar expresar algo bello. Y luego también hay mucha gente que lo ve y cree que tiene una visión más política, una más social. Al final yo creo que lo, lo bonito del arte es que cada persona lo siente de una manera diferente.
2: Bueno, nos has dicho que surgió en el confinamiento, pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué te decidiste a comenzar un proyecto sobre arte erótico en relación a, a la sexualidad?
4: Supongo que por una necesidad y por, por todo lo que tú vas viviendo en la vida. Yo estudié bellas artes, me encanta la pintura, la escultura, luego la música, el cine también he estudiado. Y al final el hecho de crear vídeo eróticos eh, a través de animación surge como algo muy natural, como algo que es una necesidad que tienes dentro y que tienes que plasmarla.
2: Bueno, y ahora el, el medio que utilizas para que tu arte llegue a la gente es principalmente Instagram, ¿no? ¿Qué dificultades has encontrado para pa mostrar este tipo de arte en este espacio público virtual? ¿Es difícil buscar otras páginas o medios sin censura para llegar a la gente?
4: Sí, vivimos en... <risas> En una época de la censura, en Instagram no, no se puede poner nada de nuten, nada de contenido sexual explícito. Pero claro, luego está la otra parte de que si para llegar a la gente y que la gente vea tu arte, necesitas estar donde toda la gente está. Y Instagram hoy en día es el sitio. Entonces claro, eh, comencé a publicarlo todo ahí sin censura porque creía que aunque fuese algo explícito, no era pornografía por así decirlo, pero bueno, al tiempo comenzaron a censurarme. Entonces, bueno, como que tenía que volver a empezar otra vez todo desde cero. Eh, subiendo los vídeos de Instagram con censura. Y bueno, he eh, creado una página web donde la gente puede ver el contenido sin censura. Y también esta eh, he, también, también he creado una página de OnlyFans donde la gente a través de una suscripción puede ver todo el contenido sin censura.
2: Bueno, darte un poquito de publicidad, ¿no?
4: Claro, hombre. <risas>
2: ¿Cómo se llama la página y el, y el eh, OnlyFans?
4: El proyecto se llama Blue Boreal Moon. Como Luna Azul Boreal. Eh, la página web es blueborealmoon.com. En Instagram también puedes uh -huh. buscar así. Y OnlyFans también. Blueborealmoon.
2: Vale, entonces, ¿en, ¿crees que en relación a esto que hablábamos de la censura, ¿crees que sigue existiendo un. O sea, que la sexualidad sigue siendo un tema tabú en la sociedad en general?
4: Depende qué, qué personas. Creo que sí hay muchas personas que siguen viendo el sexo como, con muchos tabús. También creo que se está avanzando mucho a nivel de que también se le está dando mucha divulgación al sexo y también educación sexual a los niños pequeños, que creo que también está muy bien. Pero sí, siempre hay tabú. Siempre hay tabú. Instagram, ahí lo tenemos.
2: Bueno, como hemos mencionado antes, el, el arte erótico es la revolución artística del siglo XX tuvo un papel importante a la hora de, de normalizar la sexualidad y el cuerpo como un aspecto más allá de la vida y del ser humano, como una forma más de expresión, ¿no? de, de creatividad y de belleza, más allá de lo meramente sexual. En este sentido es, esa, es importante esa diferenciación mencionada anteriormente entre el ser sexual y ser sexualizado. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? o sea ¿Crees que el arte erótico debe intentar huir de esa sexualización tan presente en nuestra sociedad?
4: No es que creo ni que tengan que huir ni que no tengan que huir. Al final el, el arte es una expresión y creo que tiene que ser lo más libre posible. Y creo que al final el arte que, que es bueno es el arte que tú, donde tú crees algo y cada persona ve siente algo diferente. Entonces no creo ni que tenga que ser de una manera ni de otra.
2: Bueno, pues muchas gracias Gaby. Si, si quieres decir algo más para cerrar.
4: Sí, bueno, que, que al final, eh, cuando hay un arte tan visual como este, que son vídeos, al final explicarlo con palabras siempre se, se queda corto, ¿no? Que al final siempre como alguien puede llegar a sentir algo, a tener esa visión, eh, viéndolo, eh, viendo los vídeos con la música, con la animación
1: y con todo.
2: Vale, vale, pues no, curiosaremos tu Instagram y tu, tu web. <risa>
1: Ahí yo veo. Bueno, pues ahora contamos con Marina López, trabajadora social y sexóloga Y bueno, como sabéis, esta semana hemos estado preparando un consultorio Y Lola, por ejemplo, nos preguntaba ¿Es normal dejar de tener apetito sexual durante mucho tiempo estando enamorada de tu pareja y siendo jóvenes? tengo mucho estrés y no sé si será eso
0: pues pregunta la respuesta súper corta sería sí, es normal, pero claro, entiendo que ya quiero una explicación un poquito más profunda ¿no? el deseo sexual eh, por un lado es una motivación pero también por otro lado es una emoción ¿no? ¿qué significa esto? pues que está influenciado por otras muchas emociones que estamos teniendo muchas veces a que nuestro cerebro como si fuera un cajoncito de manera que si tú lo vas llenando de cajitas de cajitas no tiene espacio si tú tienes un hábito de vida donde no dejas espacio al placer, es decir, lo llenas de cajitas de cargas y responsabilidades que además te dan una situación un poco de ansiedad, no estás dejándole ese hueco al deseo. Así que sí, si tenemos estilos de vida que son muy estresantes, ansiosos, que generan angustia, tristeza, no estamos dejando espacio para que el deseo surja.
1: Vale, genial. Y ahora pasamos al tema de, de la ansiedad sexual. Y un señor nos pregunta... Si una situación de ansiedad sexual queda estancada durante mucho tiempo, ¿esto hace más difícil o más lenta la recuperación?
0: Vale, me gusta mucho que hayáis hecho esta pregunta después de la primera, porque aquí es donde se diferencia claramente dónde está la dificultad y dónde está el problema. Y me explico. Todos tenemos dificultades durante nuestra vida respecto a nuestra sexualidad, no? es decir, etapas donde tenemos más o menos deseos, eh, ciertas vergüenzas o dudas para acercarnos y ligar. Eh, incluso podemos tener problemas de excitación, todos tenemos dificultades. La diferencia entre la dificultad y el problema reside en la ansiedad. Es decir, cuando pasamos a tener relaciones o nos adentramos de alguna manera en las relaciones y tenemos miedo de lo, ocurri de lo que ocurrirá. Esto se llama ansiedad del rendimiento. En un caso, eh, si yo no, no siento deseo, llevo una semana sin sentí deseo, pero siento la presión de que no estoy teniendo relaciones con mi pareja, sin tener ganas me presiono para tener relaciones. La siguiente vez que esté con mi pareja sola y haya pasado otra semana, mi cabeza dirá, Buah, estamos a soles, se supone que ahora tendría que llegar el momento. ¿Rendiré o no rendiré? Esa anticipación, esa ansiedad del rendimiento, es la clara diferencia entre una dificultad y un problema. Entonces, el hecho de que tardes más o menos en pedir ayuda, no significa que el problema se vaya a hacer más o menos grande. Es decir... Si tienes un problema de deseo, eh, quizás no haya una diferencia entre venir dentro de un mes, que dos meses, que dentro de cuatro. Y ya aquí adelanto que la media antes de que la gente consulte y pida ayuda son tres años. La diferencia no es tanto en el tiempo, sino en la cantidad de exposiciones que vas a tener. Es decir, si yo tengo un problema de deseo y durante estos seis meses yo lo que hago es exponerme constantemente a esa ansiedad y no reducirla, sí que un, una pequeña dificultad se puede convertir en un problema pero no es tanto lo que tardemos en pedir la ayuda, sino cuántas veces nos estamos exponiendo y si esta exposición cada vez me recrea un mayor problema en la mente. Por ejemplo, en el caso de los hombres, el deseo sexual, se llama deseo sexual inhibido, que es cuando, cuando tenemos ya el problema ¿no? de no tener el deseo como tal, suele eh, ser una consecuencia de otra dificultad sexual, por ejemplo, tengo un problema relacionado con la erección, pero paso un mes, dos meses, tres meses, cada vez me expongo más a una relación sexual, siento cada vez más ansiedad, sé que no voy a llegar, como me acerco a la relación, no tengo gratificación y lo paso mal, al final tengo un problema de deseo. Entonces, en esas circunstancias es la exposición lo que nos genera el mayor problema.
2: O sea que los, los tabúes sexuales al final ya no solo son no solo se expresan en lo social, sino también al final se interiorizan y, se, y en lo individual también nos aplicamos esos tabúes, ¿no? Eso... Eh, nos inhibimos a nosotros mismos, ¿no?
0: Exactamente. Porque además en la sociedad hay un problema y es que está eh, muy, muy pornográfica y muy sexualizada en el sentido que de sí. Es decir, yo puedo entrar en Instagram y puedo ver perfectamente un montón de culos, de tetas, un montón de canciones que, que hablan de sexualidad en general. Pero el problema es que eh, realmente lo que es la intimidad sexual sí es un tabú. Eh, lo que Cómo funciona tu deseo, tu fantasía... ¿Qué sientes y percibes cuando te acercas a una persona? Eh, ¿Qué te ocurre en la cama? Es decir, la parte más íntima y la parte que no es tan escaparate, la parte humana, sí que es un tabú. Y eso después es un gran problema, porque en muchas ocasiones pequeñas dificultades y pequeñas cositas que podrían ser, Buah, pues no tiene una erección, una tontería realmente, ¿no? Eh, llegué cansado y mi cuerpo está cansado, así que no tiene erección, ¿no? Eh, debido a que al final tú no lo puedes comunicar a otras personas de tu entorno, sobre todo en el caso de los hombres, puede convertirse en un problema, en lugar de simplemente ser una tontería que ocurrió en, en un momento. Y además también hay otro problema, y, y es que eh, como hay tantas expectativas en la cama, porque el mundo está tan pornificado, no eh, hay unas expectativas muy altas, y esas expectativas a la gente generan mucha ansiedad. Es decir, cuando entro en la cama, no entro simplemente porque voy a disfrutar y explorar, sino que se supone que yo tengo que tener un tipo de excitación, tengo que durar un tiempo determinado, tengo que tener no sé cuántos orgasmos. Es decir, esas expectativas en las personas generan ansiedad por rendir y generan problemas también.
1: También otro tema muy candente es el tema de la educación sexual en, bueno, la, durante la infancia y, y a raíz de esto pues hay una serie que se llama Cutes, guapis en español, y no sé si es posible abordar este tema por tu parte o tiene algo que decirnos interesante sobre esto.
0: Sí, yo la serie en concreto no la he podido ver completa, sino escenas y un poco leer lo que lo que nos dice. Entonces es cierto que se va a quedar un poco corto el análisis, ¿no? Pero eh, sí es cierto que al final la, la serie nos vende una idea un poco falsa de lo que es el empoderamiento, ¿no? Eh, el empoderamiento entendido como exponerme delante de una cámara con ciertos bailes sensuales, ¿no? Decir que las mujeres al final siempre nos exponemos a través de una libertad que se basa en exponerme sexualmente a una mirada ajena, al final es una falsidad de empoderamiento. Y al fin, además, eh, con respecto a lo que son lo, los menores, eh, tenemos un problema en cómo entendemos la sexualidad en la infancia. Y me refiero, eh, realmente la sexualidad adulta eh, se diferencia porque la, las personas adultas tenemos un desarrollo orgánico muy diferente a la que tienen unos menores, es decir, eh, la sexualidad tiene varias dimensiones y la biológica está ahí. Y tenemos un desarrollo biológico que los menores no tienen. no tienen por, Los menores en muchos casos no tienen el impulso sexual que tenemos las personas adultas. Pero aparte de esa parte biológica, hay una parte muy diferente y es que no entienden lo que es un objeto. Es decir, cuando somos niños entendemos la sexualidad porque quizá me ha rozado un poco y eso me ha hecho cosquilla. Pero el menor en ningún momento entiende que yo contigo puedo volcar mi necesidad sexual. Esa es una diferencia muy grande que hay entre las personas adultas y las personas eh, que son menores es más, incluso eh, en personas muy muy pequeñas con esto me refiero a 3 o 4 años los niños ni siquiera han diferencia dónde está eh, el amor, dónde está el sexo dónde está el autodescubrimiento es decir, un niño puede sentir placer porque tocándose el cuerpo para comprobar sus dimensiones se ha tocado el pene y, o la vulva y se ha excitado, sí, tiene un componente sexual sí, el niño lo entiende como algorótico no, no hay una diferencia clara donde, de, de estos límites, ¿no? Entonces, claro, en series como estas, como Cuties, que al final, cute, al final lo que nos hacen es plantearnos que menores tienen la, la necesidad o se pueden sentir realizadas eh, tratando de generar deseos sexuales con sus bailes a otras personas, cuando realmente eso no es lo propio de la infancia, eso puede ser propio de mí, que yo comprendo que puedo generar en otra persona un deseo y puede focalizarlo en mí, pero en una infancia no. Y esa es una problemática que entendemos y es que vemos la sexualidad infancia, infantil desde la mirada adulta. Y además que la, ed la educamos de una manera determinada para ser observada. Que, que también es una diferencia, ¿no? Somos objetos de deseo, pero somos sujetos. Y a las mujeres no les enseñamos que somos sujetos sexuales.
1: Claro, pero porque al final también la, la, bueno, la infancia, ¿no? Se vive desde la otredad. O sea, los adultos sí. tendemos a cosificar y a tratar de forma tóxica o incluso estigmatizante a, a, esa, a ese sector de la población, ¿no? Que al final es muy alto sí. y a raíz de esto también yo me he acordado de una película que también sacó Netflix bueno no sé si es de Netflix pero se llama 37 segundos y, y se, en realidad no tiene mucho que ver porque no tiene una relación con la sexualidad adulta pero sí que una chica que es discapacitada vive su sexualidad mmm, de forma como un tabú sí. vive su sexualidad en silencio porque la madre la infantilizaba demasiado por ser discapacitada entonces, veo una, bueno, un parecido entre la gente discapacitada y, y todas las personas menores. ¿no? Al final sufren una invisibilización, una infantilización y son la edad de este, sí. ¿no? De todo este sector así social. ¿Y cómo, qué pensabas tú acerca de, de las personas discapacitadas y la sexualidad? ¿O las personas que tienen trastornos como fibromialgia, endometriosis o algún otro tipo de, de trastorno?
0: con el tema de la, de la discapacidad es cierto que se han dado algunos pasos y se ha avanzado con desde el ámbito de la sexología lo que es la investigación y las propuestas de intervenciones profesionales se ha avanzado bastante incluso por parte de algunos ayuntamientos y algunas asociaciones han asumido algunos programas por ejemplo en Sevilla hay uno en concreto que se llama Yo también siento, que está volcado sobre todo en la discapacidad intelectual porque además dentro de la discapacidad la parte más intelectual suele ser la que es más infantilizada y la que Además, como tiene ciertos procesos judiciales, porque pueden incapacitarte, pueden quitarte ciertas responsabilidades, es cierto que al final tus tu familiares cercanos, tus cuidadores, ejercen más poder. Eh, sin embargo, es cierto que la mayoría de los derechos de las personas con, con discapacidad, sobre todo lo que tiene que ver con la intelectual y enfermedad mental, suelen estar bastante vulnerados. Porque, como tú comentas, damos por sentado que no tienen sexualidad. Eso significa varias cosas. Por un lado, que hay muchos conocimientos que podemos tener nosotros que ellos no tienen. Podemos tenerlos mejor o peor, pero los tenemos. Pero ellos en muchas ocasiones no los tienen. Yo, por ejemplo, eh, he trabajado también con enfermedad mental severa como trabajadora social y, y he incluido talleres de sexualidad, ¿no? Y en esos talleres te das cuenta de que las cosas más básicas que yo he trabajado con adolescentes no las conocen. y Estamos hablando de adultos de 50, 60 años. Entonces, un desconocimiento brutal. Le está vulnerando el derecho al acceso a la información. Luego, aparte, le estás vulnerando otros muchos derechos, porque si das por sentado que es un menor al que tienes constantemente que cuidar, no le estás dando paso a la intimidad. Es decir, eh, el uso de su dinero es importante porque el uso del dinero te da espacio a alquilar una habitación, te da espacio a ciertas cosas, ¿no? O que tu habitación no se entienda como un espacio íntimo, sino como el cuarto de un niño que puedes entrar constantemente. Es decir, que también vulnera ciertos derechos suyos que después se va a relacionar con, con la sexualidad. Y luego hay una parte que a mí me parece muy importante, que también se están dando avances pero son lentos, ¿no? Y es lo que tiene que ver con los tratamientos médicos y psiquiátricos. Y esto ya lo, lo relaciono con el resto de las enfermedades, más allá de la discapacidad. Y es que la salud eh, al final nos afecta en muchas esferas de nuestra vida, es decir, eh, a nivel de trabajo, de relaciones sociales y también de sexualidad. Si los médicos y psiquiatras no tienen en cuenta que las enfermedades tienen repercusiones a nivel sexual... Eh, por ejemplo, el dolor, ¿no? Cosas como tú comentas, el dolor es una de, de, de las cosas que provoca eh, mayor pérdida de deseo sexual, que provocan eh, menor ganas de interactuar. Eh, si no tienen en cuenta que la enfermedad tiene una serie de síntomas que te va a repercutir sexualmente, significa que tú, como médico o como psiquiatra, no estás abordando esa dimensión humana. Y luego también... Cuando se le mandan una serie de tratamientos médicos, tampoco se tiene en cuenta qué efectos tienen esos tratamientos sobre las personas, ¿no? Eh, si van a perder, por ejemplo, la, las pastillas anticonceptivas, que se mandan mucho para, para los ovarios poliquísticos, para quitar los síntomas, afecta la pérdida del deseo a un 10% de las mujeres. Es decir, que no es un porcentaje pequeño y eso no se expone, ¿no? Entonces, es cierto que desde el ámbito de la salud, tienen que tener más en cuenta, no solamente la parte biológica, sino cómo me afecta, me afecta la enfermedad y el tratamiento a mi vida sexual y según mis expectativas y lo que yo deseo en mi vida sexual.
2: Al final se trata, en resumen, ¿no? de todo esto como hemos hablando, de los tabúes, de la de, lo, de los menores, de las personas con discapacidad o de cualquier persona con su particularidad, se trata de dotarlas de herramientas para que sean soberanas ¿no? en el ámbito sexual. ¿no?
0: Exacto. Al final yo entiendo que la educación sexual en general y cualquier, incluso en terapia, en asesoramiento... Al final lo que lo que tenemos que tratar es de acercar el conocimiento para que la gente pueda autoconocerse y para que pueda desarrollarse con toda autonomía, como tú comentas. Y sobre todo también eh, avanzar en derecho. Es decir, no solamente la, la visión individual, sino que también eh, desde, entre comillas, ¿no? Desde los ámbitos profesionales tenemos que hacer un poco de activismo. O sea, porque hay que pedir, hay que reclamar medidas legales, hay que reclamar presupuestos, hay... Pero también reclamar esa parte de, de activismo, ¿no? de pelea por la autonomía.
1: Ojalá esta visión tuya y la que comentamos entre todos llegue a la institución también. Y que esto se expanda porque es muy necesario que todos tengamos educación sexual, ¿no? Pública y gratuita, por así sí. decirlo. Y nada, Marina, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aprendizaje. Gracias a vosotros.
4: Sintonizando Patrimonio.
2: El pasado 30 de julio, el equipo de Calidoscopio, en colaboración con la Asociación Andaluza de Antropología, realizamos la segunda salida de los programas para el proyecto de Sintonizando Patrimonio, que, claro... Pues por la pandemia volvimos a reactivar durante el verano y cuyo enclave elegido fue las salinas romanas de Istusi, en el corazón de la Sierra Gaditana de Grazalema.
3: Ese monte que está ahí arriba, ese cerro, se llama el cabezo de Hortal y arriba donde está el asentamiento de la ciudad, que es Istusi. ¿Por qué no hemos dirigido a época Romanas? Porque en esa época, gracias a la sal aquí, tuvo acuñación de moneda propia. Este es gesto de sí. dinero, ¿verdad? Para vale. la vuelta. Salario. De ahí viene el gesto del dinero. Se pagaban ah. sal. Aquí la base de todo son los nacimientos, los acuíferos de agua salada que nacen aquí en esta zona. Aquí concretamente hay cuatro nacimientos y cuatro salinas. En explotación solamente quedan estas. Uh -huh. Nosotros, a día de hoy, lo que es las instalaciones, mantenemos todavía las originales, no las hemos modificado. Es más, somos la única empresa de Europa certificada que estamos exentos de maquinaria. Y si no vamos a darle un carrillo a olvidarse todo lo demás. <coughs> ¿La finalidad cuál es? De que estamos ofertando un producto totalmente sin adulterar. Esa es nuestra marca de presentación yeah. a la hora de comercializar el producto. Vamos a subir arriba al nacimiento y yo voy a explicar cómo, cómo funciona todo
2: esto. Tuvimos la oportunidad de contar con la experiencia guía de José Antonio García Bazán, salinero de quinta generación, actual propietario de la salina y a quien ustedes acaban de escuchar. El proceso comenzaba en el punto más alto del complejo salinero. Durante el corto paseo hacia el mismo, la primera pregunta parecía casi obligada. ¿A quién se le ocurre instalar una salina a más de 50 kilómetros de la costa? Y, bueno, y cómo su producción persiste tantísimos años después.
3: ...¿En qué consiste un nacimiento? Un nacimiento es un vaso comunicante... ...siempre que tengamos esto tenemos que tener un punto más alto detrás... ...aquí en Las espaldas tenemos Grazalema... ...que es el punto donde más llueve todo España... ...Grazalema es que la sierra es el primer pueblo que se queda en sequía... ¿Por qué? ...porque todas las sierras es piedra caliza y el agua se filtra... ...al filtrarse lo que se crean son corrientes de agua subterránea... ...y esto es una salida de agua provocada por la presión, que sería esto... ...aquí el origen de la sal está... ...nos tenemos que ir ahora hace 250 millones de años atrás que fue cuando estaba África y Europa, estaban juntos. y estaba el mar de Tetis, era un mar interior. Cuando se desplazaron con los movimientos tectónicos, lo que se filtró debajo de tierra fue un mar que llegó hasta aquí. Os hablo que Cádiz es la provincia donde más salinas de interior hay de todo el mundo entero, la provincia de Cádiz. Ese agua, con el paso de los millones de años, se ha solidificado, se ha hecho una roca. El agua dulce que viene de la sierra pasa por la veta de sal y lo que vamos arrastrando es la sal. Este nacimiento tiene también una cosa curiosa: que nunca vais a apreciar el nivel del de, caudal del agua, ni para mejor ni para peor. Siempre va a estar, siempre está la, el, el, digamos, el nivel freático del nacimiento, es el mismo siempre. Puede echar algo de menos agua, pero el nivel de este siempre lo va a ver igual. ¿Cómo funcionan las salinas en sí? Este sería el nacimiento. Aquí, como veis, no necesitamos ningún motor. El agua sale por presión y simplemente lo que se juega es tener del nivel del terreno. ¿Veis que está muy rojo el nacimiento? Es por el hierro. Si nosotros metemos este agua directamente donde traemos la salsa, daría rojiza, marrón, nos daría ese color por, el, por ese mineral. ¿Cómo lo separamos? En estas tres balsas. Esto se llaman los decantadores, depositaros de, de, de hierro. El hierro pesa, va al fondo y simplemente vamos decantando. Ahora mismo si cogeis una botella de agua de aquí, porque, yo, porque lo, aquí viene mucha gente que tiene anemia, se llevan agua de aquí, del nacimiento. Llegan a casa, la vaporan en una olla y lo que sacan es sal con hierro. Las utilizan en la cocina, así por la zona aquí de los pueblos, pues, nos conocemos todo el mundo y, y la verdad es que nos ayudamos entre unos y otros.
2: Difundir y poner en valor el exquisito y profundo patrimonio andaluz es el objetivo clave de, que persigue este proyecto. ¿no? En este caso, vemos como oficio y saber suelen acabar siendo el resultado último de la vigilancia humana de los fenómenos naturales. ¿no? La pericia, la geología y, sobre todo, la capacidad para entenderse con el entorno y saber transmitir lo aprendido. ...son los pilares fundamentales que son, tienen estas ...y muchas otras actividades sempiternas de nuestra Tierra. Dicho esto, y una vez ha brotado el agua salada de la Tierra... ...escuchemos cómo continúa su recorrido.
3: Las bases esas son los calentadores... ...ahí lo que hacemos, mediante el sol... ...es evaporar el agua dulce... ...y quedarnos con la concentración máxima de agua salada... ...al que quiera probarlo, le voy a dar yo la opción de que lo pruebe... ...el agua salada, si tú tocas el agua ahí... ...en el nacimiento, es líquida... Mientras más abajo, la sensación del agua es más pesada, es como aceitosa, que no hace falta un aparato. Yo A simple vista, sé si el agua ya está en mucha concentración, y lo que vamos es pasando el agua de una balsa a la otra. Las salinas están divididas por dos canales, como estáis viendo. Cada cuadrado le llamamos nosotros cristalizador o poza. Estas salinas tienen algo muy peculiar y algo diferente al resto de las salinas: es que todo el suelo es de piedra y todo el revestimiento de piedra. ¿Por qué? ¿Os imagináis por qué puede ser? No es por estético ni por bonito. La piedra es que tiene una función impresionante. La piedra cuando se calienta mucho que es, lo que es el único componente que mantiene la calor. Aquí en la sierra durante el día hace muchísima calor, pero por la noche aquí aquí a partir de la una de la noche que se sale con lo alto, que hace fresco. Pues gracias a la piedra nos mantiene esto la temperatura. La temperatura. Nosotros aquí, cuando una de las cosas buenas, una ventaja que tiene la piedra es que podemos producir un poco más. El, digamos El nivel de evaporación es más ligero. Nosotros cuando tenemos que trabajar ahora mismo, si os metéis alguno vais a ver la diferencia de temperatura. Si algunos quieren entrar dentro del cristalizado vais a ver, de esta afuera hasta adentro, el golpe de calor meneando la sal solamente, uh, La calor que te viene hacia arriba.
2: Como explicaba José Antonio al comienzo de la visita, en sus salinas no existe maquinaria industrial. Las herramientas de trabajo que se emplean deben su funcionamiento a la destreza de la mano que la sujeta. Esto ha servido para que la sal de Istuzi se haga un hueco en el mercado de la harta cocina, auspiciando el valor de los oficios tradicionales y desdibujando la desgraciadamente extendida idea del trabajo tradicional como reliquia de un pasado que agoniza. En este caso, tradición y vanguardia van al mismo compás. Nuestra visita eh, acabaría en las pozas o cristalizadores, parcelas de piedra en las que termina el proceso con la recogida de la sal. Allí, José Antonio nos termina explicando las herramientas empleadas ...y la manera de recogerla según el tipo de la misma... ...invitándonos a formar parte del oficio... ...durante al menos un día.
3: Nosotros los, los suelos estos... ...lo primero que hacemos que es en mayo, junio... ...dependiendo, cuando ya veo yo coherente... de empezar a limpiar... ...hay que limpiar todos los suelos... ...del cristalizador... ...aquí todavía a día de hoy limpiamos con escobones de oliva... ...ese suelo es piedra cogida con arcilla... ...si metemos agua a presión... Levantamos barro. Si metemos un cepillo de estos hanchos, damos, levantamos barro. Y el escobón de olivo es la, la única herramienta que es lo que limpia es la piedra. Una vez que está limpio, aquí lo primero que se forma, me estaba preguntando usted, ¿qué es lo que le llama el suelo? Os quiero primero que se forma es la madre. La madre es meterle una capa de agua sin a cada cristalizador, dejamos que evapore y lo que creamos es un suelo de sal. Y a partir de ahí es donde yo empieza a extraer sal. Una vez que está la madre esa, ya cada cristalizador se llenaría hasta, hasta arriba del todo de agua. Aquí sacamos tres tipos de sales. La flor esa es la sal que flota todo en el agua. Nosotros la herramienta que utilizamos es un palo como este y en vez de tener una espumadera lo que tenemos es un colador, la punta. Es el trabajo más cómodo de esta casa. Que es como si estemos limpiando una piscina, vamos recogiendo todo lo que flota. Nosotros el producto solamente se recoge así de las 6 de la mañana a 8 de la mañana. ¿El por qué lo recojo en ese horario? Pues yo voy buscando un producto a nivel comercial que lo pueda tomar gente que no puede tomar sal. Que liareta la frase que acabo de hacer, ¿verdad? pero es así, El porque si ustedes vaya a la bahía, la floreza solamente se recoge al atardecer una vez que cae la noche en la bahía, por la humedad, lo que hace que la floreza se precipite y se va al fondo aquí en la sierra el clima es seco, no, no hay esa humedad, la floreza llega a mantenerse y gracias a la piedra, al, al, al suelo que está tan caliente, no la mantiene de noche ¿qué ocurre? que al caer la noche, le cae un poco de relente a la, a, a la salmuera, que es el agua y al que ese realmente la composición, el agua se enfría, pero el producto sigue. Al enfriarse, ¿qué ocurre? Que la, el nivel de concentración del agua baja y un, una sal que sala muy poco. El segundo paso serían las escamas. La o sea, que quieras acá, vaya a ver un poco. Este, digamos, es mi niñocito de esta empresa. Es por el que yo mismo. Yo aquí, es de la gente que tengo trabajando, solamente dos personas dejo que toquen ese producto. ¿Por qué? Porque es un producto que no, esta sería la, un producto que ya hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, las escamas, la herramienta que utilizo es esta. Una espumadera. ¿Por qué? Porque tiene los agujerillos. La he puesto aquí para que quiera Acá, mira. Esto las escamas lo que hacemos es con el cucharón. ¿Eh, algunos sabe
1: cortamos? ¿Eh? Yo, yo. ¿Ya pues esto es lo mismo. Sí,
3: tenemos bien. que meter el cucharón y simplemente y viendo. Y lo que vamos es arrancando esa ¿Lo veis? Tanto la flor como las escamas lo que hacemos es poner la, El tipo de secado es esta red. Bueno, con dos burriquetas la ponemos que al sol, esto de dentro de un par de horas está seco ya, porque es un producto es tan fino. Y el tercer paso es cuando evapora todo el agua y se nos quedaría la sal gorda, que ya lo utilizamos con la rastrilla, que es la típica para la Ahora la vamos a acuar. Yo aquí es le llamo dolores, pero es por los riñones, no por otra cosa. Esto se llama, Esta herramienta se llama la rastrilla, que es con lo que se trae la sal. Antiguamente eran de madera. Esto que veías aquí era de madera. Ya algo, algo algo positivo hemos conseguido con el acero inoxidable que nos quitamos mucho peso de la madera cuando se moja pesa mucho. Así, ya sé, si a la rastrilla, termina, esto termina un poco, que hace como curva hacia arriba. ¿Para qué? Para cuando no, esto es algo curioso que se hace a la medida de cada salinero, ¿eh? que no es que la mandas a pedir, depende de tu estatura, te la hacen de una forma con otra, ¿para qué? Para que yo nunca llegue a la madre, si yo la pusiera recto, yo aprieto para abajo, si lo pongo así vale. y llegaría al suelo. Pero esto es lo que me, me dan esa medida para yo poder tirar de ella. ¿Veis? Que yo nunca llego al suelo, esa sería la madre. Esto se nota mucho porque el agua aquí está suelta y aquí una vez que yo intento me coge menos. Pues esto ya es, vamos lo que nos vamos. Es ponértela aquí en el hombro, que lo voy hacia atrás y lo pegamos ahí. Fíjense que hasta yo que tengo bici siempre podemos llegar un
2: poco abajo. No? Si os interesa participar en la próxima salida solo tenéis que escribirnos a sintonizandopatrimonio.asana.gmail.com o consultar el Facebook de la Asociación Andaluza de Antropología donde también podréis encontrar un vídeo resumen de esta salida. Esperamos que os animéis a conocer y disfrutar el patrimonio andaluz.
0: La hermanaque.
1: Aún hoy hay que pellizcarse o restregarse la cara cuando nos cuentan la historia de Hildegar Rodríguez Carballeira. Nació del experimento eugenésico, tan en boga en su tiempo, de su madre con un sacerdote engañado una niña con capacidades excepcionales que se convirtió en la abogada más joven de España a principios de los años 30. Al tiempo, estudió filosofía y letras y medicina, y desde los 14 años contribuía a multitud de revistas en las que escribió, entre otros temas, de sexualidad y mujer. Así, Hildegard recibió el reconocimiento intelectual de personas de la talla de Ortega Set, Ergbech, George, Welch o afamados activistas en la sexología como Havelock Ellis o Magnus Hirschfeld una vez que se convirtió en secretaria de la Liga Mundial para la Reforma Sexual, junto con Gregorio Marañón, que era quien la encabezaba en su sección española y con el que compartía planteamientos eugenésicos. También participó en los agitados movimientos políticos de su tiempo, siendo militante del PSOE, de donde pasó al Partido Republicano Federal. De su extensa obra publicada podemos destacar algunos libros de 1931, como Educación Sexual, Sexo y Amor, La Rebeldía Sexual de la Juventud, ...y otros, de 1932, como Perversiones sexuales, el instinto sexual y su manifestación en mórbida. Además, destacan eh, destaca trabajos suyos sobre la profilaxis de los anticonceptivos o la paternidad voluntaria. Su brillo fue de tal magnitud dentro y fuera de España, tanto en círculos políticos e intelectuales... ...como en el naciente Movimiento por los Derechos Sexuales en Europa, que su madre, que había dirigido su vida educativa y social desde su nacimiento, terminó asesinándola en 1933... Seis meses antes de cumplir 19 años. Ello le valió el apelativo de la Virgen Roja, pues había reconocido no haber tenido prácticas sexuales.
2: Bueno, hasta aquí el, el programa de hoy. Esperemos que os haya resultado interesante, ilustrativo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Un saludo.
1: Muchísimas gracias a todos y a todas.